0: Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña aquí en el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM y este es el programa de Prisma RU. Yo soy de Yanira Morán y los quiero invitar a que nos escuchen las siguientes dos horas donde le tendremos mucha información de la UNAM y le tendremos también información de México, el mundo, información de cultura, de todo un poco para que tengan todo este panorama que hay en, eh, en el mundo. Vamos a platicar con la doctora Julia Carabias que acaba de recibir la medalla Belisario Domínguez y que ha tenido una trayectoria muy importante en eh, distintas áreas. Nos gustaría mucho platicar con ella y por supuesto felicitarla también, además de seguir conociendo la labor que realiza en varios temas como la promoción del desarrollo sustentable, eh, también desde su eh, función desde distintos eh, puestos importantes que ha tenido como la Secretaría del Medio Ambiente y sobre todo pues este tema que avanza todos los días que tiene que ver con el desarrollo sustentable con el medio ambiente, vamos a platicar con ella. También más adelante eh, seguiremos comentando sobre el tema de ley de la Ley de Seguridad Interior, en esta ocasión platicaremos con Tania Renom es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, porque ya hay cada vez más análisis sobre de la necesidad de discutir de manera muy amplia esta esta ley que aún no se aprueba y en el Senado y que esperan muchos de los legisladores que se pueda aprobar la siguiente semana, pero qué debe contener exactamente esta ley en muchos aspectos en donde se han notado pues espacios que pueden flaquear en el tema de los derechos humanos y eh, la manera en cómo las policías o en cómo el ejército podría intervenir en un determinado caso cuando así lo decida o así se presente una situación y que lo decida el presidente de la República. Vamos a seguir platicando sobre este tema de la Ley de Seguridad Interior. También estaremos platicando más adelante con la maestra María Granillo. Ella es compositora de Travesías Urbanas, que será un estreno mundial para este fin de semana. Aquí tendremos oportunidad también de platicar con ella. Eh, estaremos también en los temas internacionales. Ayer platicábamos con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, y nos daba su punto de vista sobre lo que está sucediendo en su país y todas estas manifestaciones que hay en la calle, y toques de queda todavía en algunas en algunas ciudades. Platicaremos en esta ocasión con Juan Carlos Sicafi quien es vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Otra postura con respecto a lo que está viviendo este país. Hoy es Día de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón. Más adelante también platicaremos de lo que incluye hoy en sus páginas la Gaceta. Hoy, que es jueves, también tendremos... Nos arriba a los de abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García que nos hablarán hoy de los boleros. Y hoy es día también de Cine Excusa con el maestro Carlos Narro que nos acompañará aquí como todos los jueves para hablarnos de cine. Así que quédese con nosotros, vamos a arrancar como todos los días con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con ocho minutos en este jueves 7 de diciembre le relatamos al mundo la UNAM y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales firmaron un convenio de colaboración para realizar acciones conjuntas de acceso a la información y gobierno abierto. El rector Enrique Graue dijo que los estudiantes son la razón de existir y la principal preocupación de la UNAM. En unos minutos mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles de esta información. El Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM rindió homenaje al poeta y filósofo Ramón Chirau. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Un equipo de investigadores de la UNAM fue distinguido con el premio Remei 2017 que otorga el estado de Morelos. Cristina Godínez nos realizó una nota que escucharemos más adelante. Como parte de las actividades del quinto curso de investigación, docencia Alfonso Díaz Smith, habló sobre la práctica narrativa en la construcción de comunidad. Tendremos la información con mi compañera Virginia Sánchez. En temas nacionales, más cambios en el gabinete. Esta mañana el presidente Enrique Peña Nieto anunció la sustitución de Miquel Arreola como director del IMSS por Tufik Miguel Ortega. Y es que Miquel Arreola, por el PRI, pretende ser el candidato del PRI aquí a la Ciudad de México. Gobernadores y legisladores panistas fueron convocados el próximo domingo para arropar al líder Ricardo Anaya e impulsarlo como candidato presidencial del Frente Ciudadano por México. A partir de hoy, el cardenal Carlos Aguiar Retes asumió la dirección de la Arquidiócesis de México luego de que el Papa Francisco aceptara la renuncia de Norberto Rivera. El representante legal del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán busca que el gobierno de Estados Unidos divulgue la identidad de los testigos cooperantes. En Veracruz, al menos 11 personas han sido ejecutadas en las últimas 12 horas. Los hechos violentos se reportaron en los municipios de Coatzacoalcos, Altotonga, Alto Minatitlán, Río Blanco y Jalapa. La primera tormenta invernal y el Frente Frío número 14 provocan la caída de nieve y aguanieve en el norte del país. Los exámenes obligatorios para tramitar la licencia de manejo por primera vez se implementarán el segundo bimestre de 2018, informó la Secretaría de Movilidad Capitalina. Es decir, dicen que ahora sí va a haber un examen de manejo para todas las personas que deseen obtener su licencia de manejo pues como siempre debió haber sido. Y en economía, en noviembre, el índice nacional de precios al consumidor tuvo un mayor avance mensual desde febrero pasado, al reportar una variación de 1.03%. En temas internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, acusó al gobierno de Rusia de apoyar la violencia en el este de Ucrania, donde las violaciones del alto fuego pactado han aumentado. Miles de catalanes tomaron las calles de Bruselas para pedir que la Unión Europea presione al gobierno español para que libere a los exdirigentes independentistas encarcelados. Un juez solicitó prisión preventiva para la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien cuenta con inmunidad parlamentaria, como parte del proceso en su contra por presunto encubrimiento terrorista.
1: Campus R.U.
0: Una con doce minutos y en nuestro campus universitario nos vamos a enlazar con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información del rector de la UNAM, Enrique Graue, eh, lo que dijo de los estudiantes, que son la razón de existir y principal preocupación de la universidad. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
3: mira, buenas tardes. Te saludo con gusto. Efectivamente, el rector Enrique Graue tuvo actividades en el campus universitario y para empezar entregó el premio ingeniero Manuel Franco López a un alumno que sacó 9.93 de calificación excelencia académica. El estudiante es Bruno Alejandro Orsati Sánchez y, bueno, pues obtuvo el promedio más alto de la generación que sale la 2013-2017 de la Facultad de Ingeniería. El rector dijo que este es un premio y un ejemplo para todos para seguir en la búsqueda incesante de la superación. Escuchemos parte de lo que dijo el rector en este evento.
1: Este premio debe también entenderse como un ejemplo para todos. Un ejemplo para seguir la búsqueda incesante de la superación del esfuerzo cotidiano y de la competitividad profesional. Este premio también te compromete, Bruno te compromete contigo mismo, con los tuyos, con la familia Franco, con tu facultad y con tu
3: universidad. El rector Graue continuó y siguió hablando en primera persona hacia Bruno y le dijo, tu promedio manifiesta que eres capaz de sobresalir eh, lo que te propones y el premio es un estímulo para seguir en el trayecto que te has trazado por tu constante superación. En, otro, en otra ceremonia de Yanira, la UNAM y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, firmaron un convenio de colaboración para realizar acciones y proyectos conjuntos de acceso a la información, eh, gobierno abierto, gestión documental, fomento a la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. Durante esa firma del acuerdo, el rector aseguró que solo con transparencia el, podrá, el país podrá recobrar la confianza y la esperanza ante el enojo y el escepticismo que se viven hoy en día. Escuchemos al rector.
1: Es un país que requiere reganar confianza y para reganar y ganando confianza tener una mejor
4: esperanza.
1: Y esto nada más lo vamos a conseguir con la transparencia. Entendemos muy bien que la universidad tiene que construirse sobre fundamentos transparentes. Transparencia es meta, indudablemente, de la universidad. ¿no? Sí.
3: En su oportunidad, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, expuso que el documento es un marco amplio para impulsar actividades académicas, cursos, asesorías relacionadas con el gobierno abierto, una transparencia proactiva, la cultura de la transparencia y la protección de datos personales, eh, así como la gestión documental de la que te hablaba de Yanida archivos y rendición de cuentas a la sociedad. Sin duda, un acuerdo fundamental para fortalecer esta cultura de transparencia y rendición de cuentas y sobre todo por los eh, hechos que se han dado en los últimos años dentro de la administración pública que no han dejado conforme a la población y que la mantienen en una duda, en una incertidumbre y por qué no decirlo, también un enojo ante lo que la población en general ha calificado como un mal manejo de las finanzas públicas. Hasta aquí el reporte de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias, Jorge, por esta información.
3: Gracias a
0: ti. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM rindió homenaje al poeta y filósofo Ramón Chirao, quien falleció el pasado 26 de julio. Adelante, Cindy.
5: deyanira muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Ramón Chirau nació en Barcelona en 1924, emigró a México como parte del exilio republicano y se naturalizó mexicano en 1955. Se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas y fue maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1949. Entre sus libros destacan Naturalezas Vivas, Entre la Poesía y el Conocimiento y Lugares del Tiempo. En el marco del quinto Simposio Internacional de Filosofía, celebrado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, se recordó y rindió homenaje al investigador emérito Quien falleció el pasado 26 de julio La investigadora de esa entidad académica, Margarita Valdés Se refirió al legado del también poeta
6: Entiende la filosofía en un sentido amplio No como el resultado de una reflexión a priori Meramente argumentativa Sino como una cuestión vital Como él dice Como la búsqueda inveterada de la verdad Pero no de la verdad abstracta sino de una verdad que pueda darle sentido a nuestra vida. Esta, considera Shirao es una cuestión metafísica de primerísima importancia que obliga a quienes se la plantean a preguntarse por la posibilidad del conocimiento y también a reflexionar sobre cómo hemos de comportarnos. Esto es, responder a la gran cuestión metafísica requiere de la teoría del conocimiento y de la ética. Ramón presenta con mucha claridad temas de metafísica, epistemología y filosofía moral, en los más diversos autores, temas que, como dije antes, para Ramón tienen que ver en último término con la búsqueda de una verdad que dé sentido a nuestras vidas. El talante religioso de Ramón se hace evidente a los lectores de su libro cuando sostiene, luego de habernos mostrado su enorme cultura filosófica, que solo una verdad religiosa puede cumplir semejante tarea.
5: Por su parte, el doctor Gustavo Ortiz Millán del Instituto de Investigaciones Filosóficas habló del trabajo que Shirō hizo sobre la filosofía de la poesía.
4: Incluso en sus ensayos críticos sobre poetas y sobre poesía, Shirō no se limitaba a la crítica literaria, sino que iba más allá y hacía filosofía de la poesía. La tesis central de Ramón en este terreno fue que la poesía es una forma de conocimiento. No obstante... Para nuestro pesar, me parece que esta idea no ha recibido la atención que merece. Muchas veces escuchamos a gente que repite estas ideas
1: de Shirao, pero sin dar mayor argumentación, como si la idea de que la poesía da conocimiento fuera tan obvia. Pero no lo es. Sin duda, Shirao no está solo al sostener que la poesía proporciona conocimiento. Hay una larguísima tradición de filósofos
4: y poetas, para quienes el arte, la poesía en particular, dan verdades y por tanto nos dan conocimiento.
5: De Yanira cabe recordar que Ramón Shirau fue doctor honoris causa por la UNAM, recibió la medalla Bellas Artes en 2007 y en 2010 le fue otorgado el noveno premio internacional de poesía y ensayo Octavio Paz. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias, Indy Pérez Ramírez. Buenas tardes. Y continuamos con más información ahora de mi compañera Cristina Godínez. Equipo de investigadores de la UNAM es distinguido con el premio Remey 2017 que otorga el Estado de Morelos. La información contigo, Cristina.
7: De Anira auditorio de Prisma RU, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos otorgó a investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM el reconocimiento al mérito estatal de investigación, REMEI 2017. La doctora Laura Palomares, cabeza del grupo de investigación, nos dice de qué se trata el trabajo que realizaron y por el cual son distinguidos. Se trata del desarrollo de una tecnología para la producción de un anticuerpo monoclonal con aplicaciones médico-farmacéuticas. ¿Qué es esto de un anticuerpo monoclonal? Bueno, son proteínas, que son capaces de reconocer de forma muy específica moléculas en nuestro organismo. Y entonces estas proteínas pues nos permiten eh, dirigir casi quirúrgicamente un tratamiento hacia un sitio específico de nuestro cuerpo. La investigadora comenta que en el desarrollo del proyecto se llevaron tres años. E inició desde la definición del gen del medicamento que estamos desarrollando. A lo que me refiero pues es que hicimos investigación para determinar exactamente la secuencia de la proteína que nos interesaba y del gen Pasamos a lo que es el sistema de producción, utilizamos células de ovario de hámster chino y le llevamos hasta la escala de fabricación comercial, todo esto aquí en el Instituto de Biotecnología. La doctora Laura Palomares expresa que continuarán sus trabajos de investigación en biotecnología y farmacéutica. Cabe señalar que el equipo de investigación recibirá el reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2017 el jueves 7 de diciembre. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Bien, continuamos. Es la una con veintiún minutos y nos da muchísimo gusto que nos reciba esta llamada la doctora Julia Carabias. Ella es bióloga, maestra en ciencias de la UNAM y promotora del desarrollo sustentable. También fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca durante el sexenio de Ernesto Cedillo. Doctora, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muchísimas gracias por esta entrevista.
0: Pues antes que otra cosa, felicitarla por esta medalla Belisario Domínguez que entrega el Senado de la República y es una máxima condecoración que hace el Senado y que otorga a ciudadanos eh, destacados. En este caso usted, una científica ambientalista, bióloga universitaria, con una trayectoria bastante amplia en un tema que pues nos compete a todos, en un tema donde usted ha desarrollado su actividad profesional y nos gustaría, pues, justamente platicar de platicar de esto, doctora, eh, esta lucha constante desde la academia, desde la administración pública, la militancia por la defensa del medio ambiente, pues, a, a, ¿hasta dónde la ha llevado a descubrir tantas cosas y tanto, sobre todo, qué hay por hacer?
8: Pues, bueno, primero que nada, muchísimas gracias eh, por esta oportunidad de poder compartir con el público de la UNAM, pues, estas... Ideas. Yo creo que todo esto eh, hay que reconocer que es un esfuerzo que se fue forjando desde la UNAM y que desde hace 40 años que soy profesora de carrera de la Facultad de Ciencias eh, empezamos a trabajar con, con estos temas. Eran temas que en su momento no, no se tocaban en, ni en la política pública ni en la propia universidad. Eh, había muy pocas organizaciones no gubernamentales, pero que al paso del tiempo hemos logrado eh, que el tema ambiental esté ya en la agenda nacional, que haya una gran cantidad de organizaciones sociales que trabajan en las distintas eh, regiones de nuestro país, que las universidades y la UNAM particularmente haya incrementado notablemente los distintos espacios para la formación de los, los recursos humanos que se requieren en este país para atender esta temática y esto se ha ido traduciendo poco a poco en instituciones, en políticas en muchos instrumentos, eh, en leyes y hemos ido consolidando las capacidades de México para eh, el quehacer de la temática ambiental desafortunadamente todavía sentimos que no está en, la más, en el más alto nivel de la agenda eh, del desarrollo nacional que cuando hemos escuchado durante los periodos de cambio de gobierno las plataformas de los partidos el tema ambiental no aparece y que se va quedando siempre como un punto y aparte, como un punto marginal cuando debe de ser un tema que cruce a um, todos los eh, sectores no es un tema disciplinario esto es un tema multidisciplinario y eh, debe de ser incorporado pues en todas las políticas públicas el tema de la biodiversidad, el tema en general del medio ambiente eh, lamentablemente sentimos todavía que no hay una política de Estado que esté atendiendo el tema de los recursos naturales de la conservación de la biodiversidad de un medio ambiente sano y pues tenemos que reconocer que un país que no tiene sus recursos naturales sanos que no eh, tiene un medio ambiente adecuado pues es un país que le va a costar mucho trabajo eh, responder a las grandes necesidades, se vuelve vulnerable y vamos perdiendo poco a poco entonces así nuestro patrimonio natural. Yo creo que una de las cosas que hemos logrado hacer desde la UNAM también y con la asociación de algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo, en este caso el caso de la selva lacandona, en la que yo en los últimos 15 años he estado dedicando mi actividad profesional, y después de la Secretaría me sumé a um, eh, un grupo de trabajo que estaba encabezado por Javier de la Maza en la selva Lacandona, que llevaba ya 20 años tratando de consolidar la conservación de las áreas naturales protegidas de esta región desde que se decretaron. Eh, ahí sumamos el esfuerzo con muchos eh, estudiantes y otros profesores de la, de la UNAM para que en conjunto eh, esta visión de la conservación con el desarrollo sustentable pues nos permita encontrar salidas y caminos alternativos. Creo que es un ejemplo muy importante el que ha venido ocurriendo en esta en esta región, que da ánimos de que sí hay alternativas, sí hay una posibilidad de encontrar un futuro mejor para eh, las comunidades campesinas locales, para la conservación de la naturaleza, y cuando hay una suma entre los distintos órdenes de gobierno, la academia, las sociedades civiles, eh, los, los dueños de la tierra esto permite eh, encontrar mm, formas distintas de desarrollo Así. ojalá y este tipo de ejemplos se puedan convertir en, en espacios que se vayan replicando por otros lados cuando son condiciones semejantes de sitios de alta biodiversidad en condiciones de pobreza de la gente esto y que con un, un desarrollo alternativo se, se puede hacer un cambio y ojalá y los jóvenes vayan sumándose hacia estos procesos.
0: Claro, eh, como usted dice, lo que se pretende es un, un futuro mejor en ese tema de la biodiversidad y bueno, desde la UNAM siempre se ha puesto mucho este énfasis junto con también organizaciones no gubernamentales el, el tema o los temas que tienen que ver con el medio ambiente están justamente en la agenda nacional sin embargo, como usted decía, pues no hay una política de Estado que funcione bien, que sea completamente clara en este sentido por eso hay pues muchos esfuerzos que deben de valorar de valorarse en este en este sentido y bueno pues eh, muchos desastres naturales que también están presentes y cómo ha cambiado pues desde hace un tiempo a la fecha todo ha ido cambiando y se necesitan pues también nuevas nuevas políticas para enfrentar este tipo de situaciones y lo que ya tenemos también pues preservarlo usted lo decía bien y a través de su trabajo es parte de lo que se ha hecho durante todo este tiempo y que se han sumado muchas organizaciones porque de pronto vemos pues devastaciones de bosques o de selva o muchas cosas que se tienen que hacer desde desde el punto de vista académico, pero también en la acción. Llevado a la acción eh, una situación es la parte de investigación y otra la acción que se debe realizar en muchos lugares en nuestro país. Y como ejemplos, pues podemos poner varios, pero simplemente habrá que decir también que todo esto requiere de una coordinación. Ahí está la academia, ahí está también la parte de las autoridades y qué se quiere en el tema del medio ambiente para los siguientes años. Habrá que, que seguirlo discutiendo y, y estando en acción, doctora.
8: Sí, coincido completamente con, con la reflexión que usted hace. Esto, Yo creo que precisamente eh, en este vínculo que usted está comentando de la academia, de las organizaciones sociales eh, y de gobierno, eh, es donde se tiene también que profundizar, porque la, la, la academia, las universidades están generando mucha ciencia y después no están tomándose en cuenta en la toma de decisión. Creo que nos están faltando estos vasos comunicantes mucho más claros, más aceitados, más ágiles, para que tanto los investigadores traduzcan sus conocimientos en una eh, en un lenguaje, en una eh, forma de transmitirse que eh, los tomadores de decisión puedan tomar para eh, llevar a cabo las acciones necesarias de, de, de los cambios que, que en México se requiere. Y en ese sentido, las organizaciones no gubernamentales, como en la que colaboramos con Natura Ecosistemas Mexicanos, pues es la que está eh, como traduciendo aplicando, pero a veces eh, lo que nos damos cuenta es que casi sustituyen eh, los huecos que va dejando el Estado y eso tampoco es sano este, cada cada quien tiene que tener su rol, pero en los sitios en donde está tan eh, aislado tan eh, con tanta falta de presencia del Estado, en donde incluso el Estado de Derecho es constantemente violado, pues eso es algo que, eh, que tiene que irse corrigiendo, porque la sociedad, aunque esté organizada, no puede eh, uh -huh. eh, sola con, con un, una responsabilidad de ese tipo. ¿no? Entonces, claro. creo que sí son las las, las partes clave de, de una ecuación que nos permita avanzar. esto, uh -huh. La generación del conocimiento, su aplicación por parte de las organizaciones no gubernamentales, la, la toma de estas informaciones científicas por parte de quienes deciden eh, y el, el, la participación activa y, y organizada también de los, de los que son los dueños de la tierra, los dueños de los ecosistemas, las comunidades campesinas indígenas que están en el campo mexicano, ¿no?
0: Así es, y, y bueno, pues hay muchas zonas naturales en nuestro país y en muchas ocasiones, desafortunadamente, estas zonas naturales pues están plagadas también de intereses que hay en estas zonas que muchas veces se vuelven botines económicos a explotar y esto lo hemos visto en, en distintos lugares en nuestro país. Usted ha trabajado mucho, eh, en particular en la selva lacandona, allá en Chiapas, ha hecho un incansable trabajo en favor del medio ambiente. ¿Cómo podemos decir que se encuentra hoy... Toda esta, toda esta zona, ¿cómo la podemos entender en estos términos de zonas naturales que deben protegerse y no devastarse?
9: Pues
8: creo que es la zona más emblemática que eh, conjunta todos los, los focos rojos y los problemas y los potenciales y lo bueno y lo malo, porque se trata de, un, de la región más diversa de nuestro país en términos de eh, sus recursos naturales es la, la región que tiene más del 20% de toda la biodiversidad nacional. Además, pues es el área en donde el agua, es, eh, el agua dulce es en donde más eh, fluye entre los ríos, particularmente los afluentes y que después eh, llegan hasta la los Cinta. Eh, además de otros servicios ambientales. Es una zona además que está habitada por mucha gente y con condiciones de pobreza muy fuerte. Entonces estas tensiones, estas contradicciones que se van generando, constantemente entre conservar estos espacios naturales y el desarrollo de la gente, eh, pues se convierten en, en conflictos constantes. El problema es que siempre se ha ofrecido, a través de políticas públicas, formas de desarrollo muy depredadoras, desde el cambio de uso del suelo, y, y no hay otras alternativas. La agricultura y, sobre todo, la ganadería del trópico húmedo, pues ha destruido estas regiones. Eh, lo que estamos precisamente tratando de hacer esto con eh, entre la facultad de ciencias con natura y ecosistemas mexicanos es ofrecer otro tipo de alternativas hacia las comunidades campesinas utilizando sus recursos naturales y no destruyéndolos es decir poder desarrollar eh, el uso de su biodiversidad eh, el ecoturismo las actividades de eh, restauración eh, consolidar por supuesto la conservación de estos ecosistemas eh, el manejo eh, forestal sustentable que va permitiendo entonces generar empleos, generar ingresos y conservar los ecosistemas naturales. Eh, estos son ejemplos que se pueden palpar, que son visitables, que, están, uh -huh. eh, que son experiencias exitosas y ha sido gracias a la mezcla de todos estos actores. El gobierno eh, está federal y estatal están entrando cada vez eh, con políticas más eh, orientadas en este sentido. Las inversiones están orientando... Eh, también aquí, y eh, va permitiendo que se vaya generando un proceso de confianza, un, un proceso de credibilidad, y va avanzando. Pero hay muchos intereses, muchísimos intereses políticos económicos que tratan de evitar que esto tenga éxito. Por uh -huh. eso es tan frágil, claro. en cualquier momento en que es haber voces que reflejan esos intereses y que utilizan lamentablemente a los indígenas a que sean los que hablan pero detrás de ellos está siempre un interés de empujar a que haya invasiones, a que se protejan este, eh, procesos ilícitos de uso de los recursos, uh -huh. pero como con la cara eh, por delante de algunos indígenas que algunos conscientes se prestan a ellos, otros otros de manera este, por la falta de información uh -huh. eh, caen en esto, ¿no? Así y es. eso es una forma en que la selva lacandona pues se ha ido degradando. Eh, con, con mucha preocupación porque las invasiones son invasiones que han ido haciendo un cambio de uso del suelo muy profundo uh -huh. en eh, partes importantes de la reserva de la biosfera de Montes Azules.
0: Así es, pues sí, como dice usted hay mucho mucho por hacer todavía en esta zona y mucho que se ha logrado hay también, no podemos perder de vista esos intereses políticos y económicos que prevalecen en, sobre todo en zonas eh, naturales y bueno, pues el trabajo sigue, doctora, un trabajo suyo, constante, y ahí la vemos constante en la defensa del medio ambiente, y yo quisiera preguntarle también eh, rápidamente, porque usted hizo alusión a ello, el día de ayer hay una importante ley que se seguirá discutiendo ahí en el Senado, que es la Ley de Seguridad Interior, y usted hizo un llamado para que se dé una discusión amplia, se dé un debate profundo e incluyente, que permita encontrar una salida a la labor realizada por las Fuerzas Armadas, porque, pues, es una ley que se discute muy importante, porque conlleva a muchas otras cosas que tendrían que estar muy claras dentro del contexto que vivimos actualmente
8: en México. Sí, bueno, yo hice una expresión porque... Me parece que es un debate que está en este momento y una preocupación de muchos ciudadanos y yo lo tomo como ciudadana no es el ámbito en el cual yo he desarrollado uh -huh. mis reflexiones de mi trabajo, por supuesto, yo estoy en la parte ambiental, pero sí como ciudadana, pues estoy preocupada por este círculo de violencia que debe de ser superado, esto y por la necesidad de encontrar una salida que, que nos garantice la seguridad pero tiene que ser un, una forma muy balanceada en donde por un lado el reconocimiento en efecto de la labor que se hacen las Fuerzas Armadas y por el otro lado el respeto pleno de los derechos humanos. Y este es el tema en el que creo que es muy importante que el debate sea un debate incluyente, un debate eh, respetuoso, porque lo único que necesitamos en este sentido es fortalecer nuestra democracia y esto, tener un México más seguro.
0: Así es, eh, doctora Julia Carabias. Pues sí, no no es no es su tema, pero representó la voz de muchos de nosotros que que quisiéramos un debate amplio con respecto a este tema que se está por discutir y, y eventualmente aprobar. Pues muchísimas gracias, doctora Julia Carabias, que nos toma esta llamada y la queremos felicitar también eh, pues por esta distinción que se le hace con esta importante medalla Belisario Domínguez a su trayectoria profesional y a toda su labor que se ha desarrollado durante todos estos años. Muchas gracias.
8: Pues muchísimas gracias a ustedes, además por permitirme hablar esto desde esta, nuestra casa de estudios.
0: Así es. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.
8: Hasta luego. Muchísimas gracias.
0: A usted, muy buenas tardes, doctora Julia Carabias, Lilo, bióloga, maestra en ciencias de la UNAM, promotora del desarrollo sustentable. También eh, decíamos ha sido funcionaria, pero sobre todo destacar esta labor incansable, de verdad, que continúa haciendo desde este ámbito del medio ambiente. La reconocemos desde aquí y pues nuestras felicitaciones.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: la una con treinta y minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí a Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca aquí en Radio UNAM, porque pues va a entrevistar un momento a la maestra Granillo, a la maestra María Granillo, compositora, y que además, pues la Orquesta Filarmónica de la UNAM finaliza los conciertos de su tercera temporada 2017 y va a hacer un estreno mundial, que es la obra Travesías Urbanas de María Granillo. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás?
2: Pues contentísima, la obra de Gran de María Granillo es es una obra pues muy rica porque ha escrito en todos los géneros. Hay que decir que ella además de ser maestra de tiempo completo de la Facultad de Música de la UNAM, pues eh, tiene una maestría en tecnología y composición y también un doctorado en composición de la Universidad of British Columbia en Vancouver y bueno pues eh, lo que estamos oyendo ahorita que a mí me parece muy divertido es un quinteto de metales que se llama Azacelo, de su más reciente producción discográfica del 2016 entonces bueno la saludamos con mucho gusto a la maestra a Zacelo, pues eh, es el, el nombre del acompañante de uno de los del diablo en la visita que hace en Moscú en la novela El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, una novela divertidísima y lo tomo a cuenta pues por todo lo que se ha hablado desde la la mañana en primer movimiento de la importancia de la revolución rusa en el mismo Cervantino de este año 2017 uh -huh, dedicado a porque también hay cosas tenemos en el Moac precisamente una una curaduría de arte ruso y entonces bueno pues estamos hablando mucho de eso y ella hace alusión con esta música que escuchamos al principio pero ahora le preguntamos maestra bienvenida qué tal cómo te encuentras estamos muy contentos aquí en Prisma RU de recibirte para que nos platiques en qué consiste travesías urbanas Este, a mí de entrada pues ya hablar de urbano este, me remite a muchos sonidos que en la calle escuchas al transitar y entonces para mí este, me encantaría saber si haces eso con electrónica, si lo hacen los instrumentos tradicionales, qué dotaciones escogiste sí. este, no sé cuánto dura tu obra todo lo que nos puedas eh, pues este ayudar a acercarnos para que nuestra escucha sea pues más atenta, divertida que nos inunde como es ya costumbre muchas felicidades de entrada
10: pues muchas gracias buenas tardes eh, gracias por permitirme platicarles un poquito de esta obra escribí eh, Travesías Urbanas en el 2015 acababa yo de leer el Ulises de Joyce con un grupo de de lectura que tengo. Entonces tenía en la mente la cuestión de la travesía. Eh, en el Ulises de Joyce es la travesía de un personaje durante un día. Entonces, eh, generalmente yo utilizo temas bastante fuera de la realidad para mi música. Me gusta eh, referirme a la naturaleza o a la mitología o a los personajes... este fantásticos, etcétera. Y esta vez, eh, como habitante de esta megalópolis, eh, me entraron muchas ganas de componer algo sobre la ciudad, una reflexión, este, una metáfora musical sobre la ciudad. Entonces, eh, como es sabido por todos nosotros, ir a cualquier lado en esta ciudad es una verdadera tra travesía, es un, toda una aventura, un viaje complicado, este, donde pueden suceder muchas cosas. Entonces, eh, Travesías Urbanas es un concierto para orquesta. No hay sonidos electrónicos. Este, Hago tocar a todas las familias de la orquesta, por eso es concierto para orquesta, este, de manera... Es una obra muy colorida muy intensa por los temas y está dividida en, en tres movimientos. Eh, siempre trato de dar una pista al oyente con los nombres de mis de mis obras y de los movimientos, etc. Entonces, en este caso, el primer movimiento se llama Vías alternas. Y aquí lo que intento en lo que me entretuve fue en jugar con la idea de la prisa en la que vivimos eh, todos los citadinos, de que siempre queremos llegar de, de un lugar a otro y generalmente nuestro camino está obstruido por algo, por una marcha, una manifestación, un embotellamiento, un accidente, una cualquier cosa. Entonces siempre queremos tomar vías alternas, irnos por otro lado y llegar y es este esta esta ansia de llegar y, y eh, prisa en la que vivimos es es lo que trato de eh, pues no sé si retratar musicalmente o con esas ideas juego no para trabajar los sonidos eh, después el segundo movimiento de la obra se llama encrucijadas eh, estas encrucijadas son lugares en donde te encuentras de pronto atrapado y, y hay peligro. También en nuestra ciudad estamos, este, pues sujetos a, a la inseguridad, al peligro, a, a la preocupación. Eh, los que somos padres de, de hijos adolescentes, generalmente estamos, ay, perdón, generalmente estamos preocupados cuando salen entonces a mí me ha tocado ver presenciar un asalto enfrente de mí con la con mano armada y cosas por el estilo entonces eh, estas encrucijadas o estas sorpresas este a las que estamos sujetos también son parte de la travesía siempre o para muchos no este y luego finalmente eh, mi tercer movimiento se llama llueve sobre mojado que es una expresión muy mexicana este, eh, porque no llueve sobre mojado todos los días espero que no sea como la de Sabina ¿no? <risa>
2: llueve sobre mojado sí. no, <risa> me
10: encanta esa canción por cierto pero bueno llueve sobre mojado es no solamente sobre la lluvia que no es literal aunque también parto de esa imagen de la lluvia este que aquí llueve y llueve y, y se organiza una inundación y ríos y coches flotando y etcétera Sino Bye. que en muchos sentidos nos llueve sobremojado con la contaminación, con el ruido, con, con la inseguridad, con la corrupción, con todo nos llueve sobremojado. Entonces la, la obra empieza muy inocentemente y se va poniendo... Este, Intenta.
2: Oh, qué maravilla que nos digas eso. Se desborda. Eso. Entonces, y, pues, este, te pregunto algo que creo que es de interés de todo mundo. Muchas veces nos quejamos de que las orquestas sinfónicas tocan un repertorio siempre decimonónico y por qué no ponen cosas nuevas. Pero sabemos al mismo tiempo que el poner un repertorio de música nueva implica pues una... Necesidad de mayor ensayo porque es música que no han escuchado antes, cuyas referencias las estamos poniendo en el aquí y ahora contigo. Pero es sumamente emocionante asistir al proceso. Y bueno, para todos los radioescuchas interesados, les hemos de contar que cuando. Eh, se ha, hay una integración y una evolución en, en, en el desarrollo de los ensayos y de la música, el poder asistir a un concierto en donde todos estos elementos se dan y en la presencia de la compositora y todo, bueno, es una fiesta, pero verdaderamente para todos los sentidos, diría que no nada más para el oído.
10: Sí, bueno, ese es siempre muy emocionante para el compositor nosotros, este, casi todos los compositores permanecemos como encerrados en nuestro cuarto componiendo nuestras loqueras y llegar al momento del ensayo con toda la orquesta ahí, o oh, aunque sea un dúo, aunque sea un solo, llegar al momento en que el intérprete lee la música y empieza a jugar con ella y a, a interpretarla realmente, pues es este, una gran, una gran emoción. En este en este caso, pues, eh, a mí me, me parece fantástico tener la oportunidad de que eh, la Orquesta Filarmónica de la UNAM esté en mi obra, además de todo porque yo soy universitaria de toda la vida, ¿no? Me informé en la UNAM, soy profesora de la UNAM y no salgo de ahí. <risa> ¡Qué maravilla, es, es, qué maravilla! Este, es, 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 es todo un privilegio por lo que dices de que es tan difícil que, que se estrenen obras sinfónicas. Y bueno, en este caso, el concierto es también especial, creo, en ese sentido, porque somos tres compositores vivos mexicanos. este Arturo Márquez, Samuel Siman y yo y, y Vila Lobos el, las, con las vaquianas número 5 Entonces... Eh, um, pues es muy poco frecuente esta combinación, o sea que se toquen varios compositores vivos en un solo concierto, a menos que sea un foro de, de música nueva o algo así, pero pero generalmente nuestras orquestas pues nos quedan este debiendo música mexicana contemporánea,
2: ¿no? Completamente cierto y por ello mismo pues la invitación a toda nuestra audiencia, a todos los melómanos que gustan de la música en vivo, pues que no se pierdan este fin de semana porque van a estar precisamente los compositores vivos y una maravilla porque seguramente este concierto para orquesta tendrá reminiscencias de Lutoswavsky, de Bartok, de otros grandes maestros que la maestra María Granillo también pondrá en colación, estoy segura, y entonces va a ser una, un, una, una gran experiencia musical. Te, no. te felicitamos enormemente, Mari, un gran abrazo, un enorme abrazo y esperamos poder asistir y este y disfrutar de estos estrenos.
10: Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad.
2: Muchas gracias
10: y
0: gracias a ti también Dulce Wet Fíjate que nos acaban de escribir de la Dirección General de Música de la UNAM y nos van a regalar cinco pases dobles para nuestro auditorio para el sábado a las ocho de la noche y bueno pues nada más requieren de llegar una hora antes, nos indican aquí, ahí en la Mesa de Relaciones Públicas para que puedan eh, pues recoger estos pases dobles. Y se van a ir a través del teléfono 55 36 43 39 a las cinco primeras personas que nos llamen. Para el sábado a las 8 de la noche. Pues qué interesante, muchas gracias, eh, Dulce, sobre todo cómo nació, leyendo a Ulises de Joyce, así sí. nació Travesías Urbanas. Pero fíjate en
2: todo lo que nos cuenta también la maestra, que siempre sí. son inspiraciones de ese tipo las claro. que motivan su obra, ¿no? Muy bien, también. muchas gracias, Dulce. Qué? Dulce, buen. Un bueno. placer.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 51 minutos y seguimos abordando ese tema de la Ley de Seguridad Interior. Hace rato escuchábamos a la doctora Julia Carabias eh, decir, bueno, no es mi área, pero creo que se requiere una discusión, un amplio debate sobre el tema. Y, y ahí representó la voz de muchos muchos, de, muchos ciudadanos, muchos de nosotros que tenemos o que queremos que así se hagan las cosas, que se discutan, que se debatan, punto por punto, fracción por fracción, cada uno de estos artículos que contiene la ley... Porque hay cosas que parece ser que dejan abierta la puerta para una eh, situación no muy clara en términos de derechos humanos, en términos de cómo va a actuar la policía en tal o cual situación. Vamos a seguir platicando del tema, ya está en la línea telefónica Tania Renón Pansi, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Qué tal Tania? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
7: Hola, Dejanira, buenas tardes y muchas gracias
0: por invitarnos a conversar sobre este tema. Así es, sobre ese tema que, que se debe conversar y que se debe debatir, donde se debe debatir, que es ahí en la Cámara de Senadores. Hay distintas posturas, lo sabemos, pero también queremos que se lleve también la voz del ciudadano porque finalmente pues estas acciones repercuten directamente. Y ya hoy yo leía con mucha atención lo que dice también el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, que uh -huh. considera por lo menos es uno de los artículos que compete directamente a ellos el artículo nueve de la ley de seguridad interior para las fuerzas armadas y que fue aprobada a la minuta por la cámara de diputados se discute en el senado porque pues señala ahí un tema de los tiempos dice que eh, lo que se expresa ahí es contrario al principio de máxima publicidad porque esa información a la que debemos de tener acceso inmediato se va a poder reservar por un determinado tiempo y no vamos a tener acceso a esa información de manera inmediata. Ya alza la voz Elina y también lo quería mencionar en torno a los cuestionamientos hacia esta ley, pero ¿cómo lo ven ustedes desde amnistía en términos generales esta ley, Tania?
7: Sí, bueno, eh, la vemos con mucha preocupación. Es una ley que de, hay dos posiciones encontradas, una que es que la ley da posibilidad de reglamentar eh, el, el hecho de que el ejército salga a las calles a hacer tareas de seguridad pública, especialmente en aquellas entidades federativas donde hay una eh, debilidad eh, policial. Luego está la otra posición, que es la posición de muchas organizaciones, que es eh, esta ley da una carta abierta para militarizar el espacio público, para militarizar la seguridad pública, que de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo a los derechos humanos eh, tendría que ser un espacio únicamente de las fuerzas policiales. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí discutiendo una ley de esta naturaleza? Y creo que las explicaciones son tres. La primera es que se ha invertido miles de millones de pesos en fortalecer las policías sin ningún resultado. Entonces, eh, ¿dónde está la transparencia? ¿dónde está el dinero? ¿dónde están los resultados? Esa es la primera y la segunda explicación. Pero la tercera es que, es decir, no se ha hecho la tarea adecuadamente, no se ha hecho la tarea del fortalecimiento de capacidades para la policía, de capacidades técnicas. Y luego, la otra explicación también tiene que ver en cómo ante ante el tema de seguridad pública, el Estado ha decidido invertir en un sistema punitivo en lugar de revisar y tener una aproximación a la seguridad pública muchísimo más integral que está vinculado al acceso a otros derechos, no, al acceso a la educación, a la salud, a, al acceso a derechos básicos que puedan alejar a la gente del, eh, de prácticas criminales. En cambio, el Estado ha invertido en una práctica totalmente punitiva en los últimos 30 años. O sea, la, la preocupación hace 10 o 12 años era cómo se tipificaban delitos y cómo, a golpe, a golpe mediático, y cómo se aumentaban las penas. Hoy la preocupación es cómo, aunque hemos tipificado delitos y aumentado las penas, no se analiza adecuadamente el delito, no se investiga, hay una impresionante impunidad en el país del 98%, y se cree en este minuto que la solución es sacar al ejército a las calles. Uh -huh. Y ah, sacar al sí. sí, perdón. No, sí, adelante, sí. sacar al ejército a las calles. Y sacar al ejército a las calles constituye un peligro terrible, uh -huh. básicamente porque las fuerzas armadas no están capacitadas para hacer funciones de seguridad pública. Están capacitadas para hacer funciones de protección a la soberanía nacional. Eh, no están capacitadas para eh, lidiar con asuntos que competen a la delincuencia eh, cotidiana. Están capacitadas para eh, otros, otras formas tácticas de, de poder eh, eh, eliminar al enemigo. ¿no? Entonces, estamos frente a un problema muy serio, frente a una discusión que no solamente se tiene que debatir desde el punto de vista de sacar o no al ejército a las calles, tenemos también que hacer un paro analítico ¿no? y pensar qué ha pasado, por qué hemos llegado aquí, uh -huh. dónde están nuestros recursos invertidos y por qué el Estado tomó una decisión al no capacitar y fortalecer adecuadamente a las policías.
0: Así es, y bueno, pues hay que recordar, estas voces se van sumando ni más ni menos a organismos internacionales como ustedes, la propia ONU también envió una carta al Senado de la República y pide que no sea aprobada esta ley de seguridad interior, dice que generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos y no aportaría soluciones para enfrentar los enormes retos en materia de seguridad que enfrenta el país. Y luego se han hecho pues una serie de... de descripciones, señalamientos en torno, en torno a esta ley se habla del sometimiento de la autoridad civil al mando militar hay ausencia de controles y, y se da toda una explicación al respecto ausencia de, de políticas de fortalecimiento de las instituciones indebida regulación del uso de la fuerza, ¿Qué pasa sí. también con las policías locales tanto estatal como municipal es decir, lo que se ve aquí también es un abanico de preguntas que aún no están eh, respondidas de manera clara en esta ley y que quisiéramos que ese debate realmente se vea ahí en la Cámara de Senadores, pero lo estaremos viendo, hay muchas, muchos puntos de verdad afectaciones a la protesta social ¿qué papel sí. va a jugar la protesta social con respecto o frente a esta ley? Algo que nos deberíamos de preguntar, la transparencia también, ¿cómo vamos a enterarnos cuando hemos visto casos donde pues operan policías y ni nos enteramos y después eh, sabemos que hubo uso indebido? Hay muchas cosas sí. que se tendrían que discutir, y, y no sé si en una semana de tiempo también.
7: No, es seguramente no dará tiempo, porque además quienes están promoviendo la aprobación de esta ley eh, dicen, bueno, esta ley es perfectible, uh -huh. pero hay que aprobarla. Y yo creo no. que una ley que cambia totalmente el término de relación entre la ciudadanía y el Estado, como uh -huh. es esta ley, eh, no, pode, no, no puede ser aprobada, o sea, no podemos nada más aludir a que es perfectible y hay que aprobarla. Uh -huh. Efectivamente, lo que tú me dices, lo que tú comentas de términos ambiguos, o por ejemplo, eh, dejar el respeto a los derechos humanos a protocolos que hacen las autoridades, uh -huh. es, por, es es muy grave cuando tenemos una constitución que establece que el respeto a los derechos humanos eh, debe ser eh, una política de Estado, ¿no? Y cuando establece que los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado mexicano son parte inmediata uh -huh. de, de cumplimiento por parte de las autoridades. Dejarlos... Entonces dejarlos al arbitrio de los protocolos es por lo menos grave.
0: Uh -huh. Bueno, pues queríamos platicar contigo también para conocer eh, justamente desde Amnistía Internacional cómo se ve esta ley, cuál es esa lectura y sobre todo pues se seguimos todos atentos desde los medios de comunicación, ciudadanos, hay muchas voces que se suman a esta necesidad de exigir este debate en, eh, desde un ámbito también ciudadano que se tomen en cuenta las voces, pero estaremos pues en el tema por lo pronto pues eso es lo que podemos decir desde ustedes como Amnistía. Muchas gracias, Tania. Gracias a ti, Deyanira. que tengas buena tarde. Igualmente, buenas tardes a Tania Renón Pansi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México y ese tema de la Ley de Seguridad Interior. Son las 12 en punto, vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? ¿Qué es el arte público? ¿En la calle solo podemos ser espectadores? ¿Quién decide qué monumentos poner en el espacio público? El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición colectiva Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública. En colaboración con el Museo de Arte de Zapopan y bajo la curaduría de Pablo León de la Barra, 22 artistas de distintas nacionalidades cuestionan las nociones de monumento, memorial y escultura pública. La relación del arte público con el espacio urbano, el poder y la ciudadanía. Del 25 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Más información en www.chopo.unam.mx Museo Universitario del Chopo, un monumento en sí mismo.
6: todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Hoy en la UNAM
7: ¿Qué hacer y a dónde ir?
13: Acuda este jueves a las 20.30 horas al Foro Sor Juana Inés de la Cruz, al Centro Cultural Universitario. Se presenta la obra de teatro 140. Se trata de un teatro conciso y divertido. No te lo pierdas. La entrada está en 150 pesos por persona. Preguntas al artista. Es el nombre de una conferencia que ofrecerán Ana María Martínez de la Escalera, catedrática en filosofía y la artista mexicana Gabriela Gutiérrez Ovalle. Reflexionarán en torno al quehacer artístico contemporáneo. Esta tarde a las 17 horas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en la Sala José Clemente Orozco. Te invitamos a la Sala Julián Carrillo. Aquí en Radio UNAM, hoy se presenta la obra de teatro, Cazadora de Cometas, un retrato de la vida y descubrimientos de los hermanos Herschel, músicos y astrónomos. Acuda a las 20 horas a Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Continuamos, regresamos a
0: esta segunda hora de Prisma Reú. ya tenemos a los ganadores que se van a ir mañana a este concierto, en esta presentación que se tendrá de esta eh, obra Travesías Urbanas, un estreno mundial de la maestra María Granillo y es ahí en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Nezahualcóyotl el día de mañana a las 8 de la noche, los ganadores son María Marisela Briones Ramírez María Esther Núñez Domínguez María del Carmen Abarca Telles María del Socorro de Anda Sánchez, bueno puras Marías nos hablaron el día de hoy y Adán Ayala Briones, que es el quinto ganador y que felicita todo el programa muchas gracias Adán por, tu, por tus comentarios y felicidades, tienen que estar ahí una hora antes, nos dan a conocer de la Dirección de Música de la UNAM el día de el sábado a las 8 de la noche empieza. Ustedes tienen que estar a las 7 y recoger ahí su pase doble con su eh, con su alguna identificación oficial. Y bueno, también nos llamó Evangelina Ucaña, que nos dice debemos darnos cuenta y no permitir que el ejército salga a las calles. Muchas gracias por su comentario, Evangelina. Y gracias también a las personas que nos siguen a través de redes sociales y se hacen presentes como en en arroba Prisma que es en Twitter, Juan a de Barrio, Alisue Unam, José Luis Sánchez, también Muchas gracias a Danodant, a Mirna de la Garza, también que felicita a María Granillo desde la Villa Olímpica. Bueno, pues ahí la felicitación a la maestra, gracias Mirna. También la OFUNAM que está aquí presente con nosotros en redes sociales. Mirna de la Garza, Magdalena González, eh, también... Por aquí a Mauricio López, gracias a todas las personas que se comunican con nosotros, Magdalena González, por supuesto, una asidua radioescucha de Prisma RU y de Radio UNAM. Bien, pues vamos a continuar con la información, tenemos más información ahora con mi compañera Virginia Sánchez, como parte de las actividades del quinto curso de investigación, docencia para promotores del desarrollo autosostenible, Adolfo Díaz Smith habló sobre la práctica narrativa en la construcción de comunidad. Adelante Vicky.
14: Hola, ¿qué tal? Layanira y auditorio de Pisma REU? muy buenas tardes. Pues así es, entre las conferencias que forman parte del quinto curso de investigación docencia para promotores del desarrollo autosostenible de una comunidad o red de comunidades, que coordina Pablo González Casanova y que se lleva a cabo esta semana en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el día de ayer se contó con la presencia del psicólogo Alfonso Díaz Smith, quien habló sobre la práctica narrativa en la construcción de comunidad. Y para introducirnos en el tema, detalló que en algunos momentos de la historia nacen diferentes metáforas para tratar de describir nuestra realidad, lo que vivimos. Y estas metáforas nacen de la juxtaposición de dos ideas o conceptos que generan un nuevo espacio, que va modificando nuestra relación con el mundo. Sin embargo, detalló, cuando las metáforas se repiten una y otra vez, se convierten en una verdad, como la metáfora narrativa, la cual, como todas, dijo, no entran en el juicio de bueno o malo, ya que van relacionadas más con el efecto que producen en varios sentidos. Escuchemos.
15: La metáfora narrativa tiene que ver con qué pasa si entendemos identidad, por un lado, como si fuera un entramado de historias, de relatos. Por el otro lado, ¿cuál es el tercer espacio que se abre? ¿Qué nos permite ver ese tercer espacio? Ahora, esta metáfora no se las planteo como la verdadera o la buena, eh, las metáforas no se prestan a ese análisis, ¿cierto?, si alguien te dice tus ojos son la luna llena de octubre, nadie puede decir no es cierto, no son la luna llena de octubre. Las metáforas me parece que las podemos evaluar por cuáles son los efectos que tienen en nuestra relación con nosotros mismos o con nosotras, en nuestra relación entre nosotras, en nuestra relación con el entorno, con el medio ambiente, en nuestra relación con el tiempo y con las posibilidades de imaginar un futuro en términos propios.
14: El fundador del colectivo de prácticas narrativas también señaló que cuando recreamos cualquier evento en tiempo y espacio, vamos priorizando unos detalles sobre otros. Por ejemplo, si tuviéramos que responder qué hicimos ayer, tendríamos que privilegiar unos eventos sobre otros. Y asimismo, vamos tejiendo a nivel individual y colectivo un entramado de relatos de historias que generan un territorio, el cual habitamos, y desde ahí representamos nuestra identidad. Y una de las primeras cosas que nos permite la metáfora narrativa, aseguró, es ver cómo la identidad es un logro colectivo, no individual, y que se reescribe constantemente. Así que las historias a través de las cuales vivimos, influyen de manera determinante en las posibilidades que tenemos en la vida, lo que podemos ver o no ver de la realidad, así como la relación con nosotros mismos y con los demás. Sin embargo, estas historias de vida, dijo, se inscriben en otros discursos dominantes.
15: Una de las primeras consecuencias, me parece, de la metáfora narrativa y de las cuales a mí se me hace más relevante y pertinente en estos momentos, es el reconocimiento de que los relatos de nuestras vidas o los relatos de las vidas de nuestras comunidades o nuestros grupos no las hacemos en un vacío, no las escribimos en una hoja en blanco eh, las historias de nuestras vidas nos tenemos que historiar dentro de otros discursos que los podemos nombrar como discursos dominantes Dicho de otra forma, eh, yo no inventé lo que significa ser hombre. Yo he tenido que negociar mi experiencia como hombre dentro de toda una serie de relatos, dentro de los que he crecido en este país, de lo que me dijeron que significaba ser hombre. Y quizás hay partes de esas historias, lo que significa ser hombre, que definen eh, la persona que quiero ser o que describen mis principios y mis valores, pero igual hay muchas otras partes de esas historias que no lo describen.
14: Díaz Smith también detalló que otra cosa que permite ver esta metáfora narrativa es que para que exista una historia tiene que existir un cruce de cuerpo, espacio con tiempo, ya que un relato requiere necesariamente de una secuencia. Y la primer geografía de la que parte cualquier relato es el cuerpo. Las historias son transformadoras solamente en su incorporación, en su representación, dijo. Y también otra cosa muy importante es que los lugares también influyen los relatos. No, no es lo mismo hablar una cosa, por ejemplo, ahorita yo en radio que si lo estuviera haciendo en una plática y esto fue muy interesante y pues esto de la, quien quiera escuchar esta muy interesante conferencia que que dio Alfonso Díaz Smith pues lo pueden hacer a través del canal del Instituto de Investigaciones Sociales Este es mi reporte de Yanira, muy buenas tardes Gracias Vicky, esto que
0: dices y sí, como tú bien dices, interesante esta plática y también en esta parte donde hablaba, hablaba de los logros colectivos y no individuales que también es una forma de pues narrar muchas de las cosas que podemos generar desde nuestro entorno.
14: Así es, nos construimos precisamente a partir también de nuestra relación con los otros. Y es muy interesante de estas cosas que, que abordó eh, Alfonso.
0: Muy bien. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García, que estuvo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra Casa de Estudios y ahí se llevaron a cabo las jornadas El Quehacer Filológico, Tradiciones y desafíos, cuéntanos Dulce Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU en el marco
11: de las jornadas filológicas que se continuarán llevando a cabo en Ciudad Universitaria hasta el 8 de diciembre la doctora Erika Mendoza del Centro de Lingüística Hispánica explicó cómo analizar los datos lingüísticos haciendo uso de las nuevas tecnologías el, de el de
15: análisis
5: basado en la basada en eso. Eso que considera que, eh, que realiza una producción de datos esto, bueno, sí nos permite obtener emisiones muy naturales y muy espontáneas y con contornos con sí, que nos da referencia acerca de una variedad del español, por ejemplo,
7: pero implica un primer problema, en este caso técnico. Eh, ¿Por qué? Porque la licitación, por ejemplo, la calidad de la grabación puede no ser la óptima, eh, se pueden dar
5: interrupciones, traslates, risas y bueno, algo que no se puede controlar como tal, es decir, está en uso.
11: En su oportunidad el doctor Ramón Zacarías, especialista en neologismos y patrones composicionales, habló de la importancia del análisis morfológico de las
1: palabras.
4: En morfología más bien lo que nos interesa es la estructura de la palabra y cómo fue formada, digamos, así.
16: Eso es una diferencia muy interesante, es el hecho de que normalmente hay corpus de palabras,
4: pero no necesariamente hay corpus de estructuras morfológicas. Entonces,
16: un ejemplo muy interesante es cuando uno trata de buscar en los corpus de la academia, por ejemplo, se pueden hacer ciertas búsquedas por segmentación de palabra, pero muy limitadas.
11: Leyanira Auditorio de Prisma RU Las jornadas filológicas continuarán este 7 y 8 de diciembre En el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM A partir de las 10 de la mañana Es el reporte, muy buenas tardes
0: Gracias Dulce, buenas tardes
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
7: Internacional
0: RU. Y vámonos a lo que sucede en el mundo. Vamos primero a iniciar con las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar
13: el líder de la organización islamista palestina, Hamas Ismail Hanijev, ha llamado a una nueva intifada contra Israel después de la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
3: Hagamos
1: del 8 de diciembre un día de ira y el comienzo de un movimiento más amplio por la intifada que será llamada la liberación de Jerusalén y Cisjordania, al igual que liberamos la Franja de Gaza.
13: En tanto, a solicitud de Francia y Reino Unido, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que se reunirá mañana viernes para debatir en torno a esta situación. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras elogiar como hito histórico la decisión de Trump, aseguró que varios países seguirán la iniciativa de Estados Unidos y trasladarán su embajada a Jerusalén.
4: Será los
7: Estados Unidos que haya dado su reconocimiento a nuestra ciudad, Jerusalén, como capital de Israel. Quiero subrayar que el presidente Trump hizo un llamado a la paz. Nuestro objetivo desde siempre, nosotros seguiremos trabajando con el presidente y con su equipo para que este sueño de paz cristalice. También quiero dejar muy en claro que no cambiará en ningún sentido el statu quo de Jerusalén.
5: Será una ciudad de libre adoración para cristianos, judíos
13: y musulmanes por igual. En el noreste de Los Ángeles, en Estados Unidos, se vivió una jornada de angustia. 150 mil personas han sido evacuadas, incluidos los habitantes de la exclusiva zona de Bel Air, donde el fuego ya ha extinguido decenas de viviendas. Algunas son mansiones valoradas en hasta 30 millones de dólares. Este jueves, el presidente turco, Tricep Tayyip Erdogan, realizó la primera visita oficial de un jefe de Estado turco en 65 años a Grecia. Los países analizarán el acuerdo para devolver refugiados desde Grecia a Turquía y el desarrollo económico regional. Albania quiere acelerar su acceso a la Unión Europea. Con este objetivo, el primer ministro albanés, Edith Rama, viajó a Bruselas para establecer su posición.
15: Los
2: Balcanes son muy importantes y el desafío es llevarlos al siguiente nivel. Tenemos que pasar del campo de las reformas al terreno de la estrategia geopolítica. Por eso queremos abrir las negociaciones, para avanzar. La Organización de Estados Americanos
13: denunció una falta de garantías y transparencia en las recientes elecciones presidenciales de Honduras, que desde hace 11 días vive en caos por las protestas tras los comicios.
0: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos. Ayer eh, platicábamos con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien nos daba su punto de vista sobre lo que está sucediendo hoy eh, en Honduras a raíz de las elecciones en donde muchos acusan de fraude electoral, ha salido mucha gente a las calles y se ha decretado toque de queda en varios en varios sitios. Vamos a platicar Hoy con eh, Juan Carlos Sicafi, él es vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y vamos a platicar con él también de este conflicto que se ve, vive allá en Honduras. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
12: Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por la oportunidad de poderme referir a su gran eh, auditorio.
0: Gracias. Bueno, pues quisiéramos entender, comprender también ambas partes, qué se dice en este sentido. Hoy la OEA dice que no descarta pedir otras elecciones en Honduras y esto pues no hay que no hay que descartarlo. O ¿Cómo está la situación eh, desde su punto de vista ya en Honduras?
12: Bueno, eh, nosotros desde un principio apoyamos a la OEA como veedores, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ha participado como un veedor civil en las elecciones y eh, nos preocupa la situación que se está planteando y vemos que eh, las recomendaciones de la OEA son las idóneas, son seis eh, puntos que una vez eh, evacuados satisfactoriamente puede haber ellos pueden dar garantía del proceso electoral pasado. Lo más preocupante del tema es de que la voluntad popular expresada en las urnas el 26 de noviembre no sea respetada.
0: Es un porcentaje muy bajo el que lleva la ventaja de uno y otro candidato.
8: Sí.
12: Eh, hasta ahorita
0: Es aproximadamente... 42.98% contra 41.39% de Salvador Nasralla, ¿es así?
12: Así es. es. 1.51%. De el, diferencia. Ah, alrededor de mil votos de diferencia. Muy poco. Eh, bastante poco. Definitivamente eh, pensábamos que iba a ser mayor eh, eh, la de un partido que del otro. Pero en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que somos el brazo técnico y político de la libre iniciativa en Honduras, eh, estamos abogando para que la voluntad popular expresada el 26 de noviembre sea respetada, no importa quién gane. Pero parece gane, ser,
0: ajá, dígame, sí, sí, bien. que no hay certeza en el recuento final, Mucho, muchas voces crecen, la voz crece y dice que no hay un, una certeza en el recuento final.
12: Así es, es por eso que la Organización de Estados Americanos en sus seis puntos plantea el reconteo de mil ciento actas para que sean cotejadas, porque déjeme explicarle en Honduras cómo es el proceso. Uh -huh. El Tribunal Superior eh, Electoral es el que cuenta los votos, pero el que el que toma el voto, las mesas electorales están formadas por los partidos políticos. La información que recibe el Tribunal Supremo Electoral eh, es enviada por los políticos eh, que están representados en esa mesa receptora de votos y entonces ellos firman y dan fe de eso el recuento eh, un problema se cayó 11 o 12 horas el, 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 el sistema de cómputo y ha eh, despertado muchas suspicacias y eso es lo que tiene, nos tiene incómodos a todos los eh, hondureños y creemos que las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos son la manera de evacuar todas esas eh, incertidumbres que tenemos como hondureños.
0: Así es, es una, un, un tema bastante álgido el que se están viviendo. Eh, se suspendió el toque de queda en nueve departamentos de Honduras, sin embargo hay otros que continúan con este eh, toque de queda o se restringe la circulación de ciudadanos. Ha habido manifestaciones en muchos lugares. Hay un descontento social, parecería ser desde afuera, por lo menos así se ve, que hay un descontento social. Quieren que se vuelvan a contar los votos o ahora pues tenemos esto que dice la OEA, que justamente platicábamos, de eh, poder pedir otras elecciones en Honduras y que realmente se corrijan las debilidades identificadas. ¿Está en juego el futuro de Honduras en, en un sentido político, en un sentido donde pues la gente tiene que estar eh, tranquila y consciente de quién de quién ganó? Y, y no, no se tiene esa certeza en este momento.
12: Definitivamente. y Nosotros eh, acompañamos eh, lo de la OEA y creemos que en los seis puntos eh, se puede aclarar la situación. Mire, yo creo que el problema es político, creado por políticos, uh -huh. pero eh, se traduce en un problema económico, donde el eh, 60 o más de la población eh, del país, eh, porcentualmente hablando, es pobre y necesita trabajar. Eh, se han perdido muchos puestos de trabajo eh, debido a esta crisis, eh, el eh, para darle una cifra, Ajá. el PIB diario de Honduras anda alrededor de 80 millones de dólares y creo que andamos en un 60, 55, 60% de actividad económica. Eh, Imagínense las consecuencias económicas a, a corto, a mediano y a largo plazo en Honduras Ajá. después de haber eh, la clase política, el gobierno anterior... Eh, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fuimos calificados por muy, muy bien, eh, por estándares en su y son eh, logros que, macroeconómicos que se lograron que estaban empezando a impactar en la población. Uh -huh. Toda esta incertidumbre política ha dado en el traste a todo este a, esta, a todo este problema. ¿Por eh, Queremos nosotros como empresa privada que esto se, se dilucide ya porque el problema eh, va a continuar si no es resuelto
0: ya por la gente. Así es, el problema continuaría, usted da unas cifras también muy fuertes, como el 60% de personas que se encuentran en la pobreza, también hay índices de violencia muy elevados allá en Honduras, y bueno ustedes como empresa privada también mucho que hacer siempre, el tema de los, eh, los, los empresarios cómo pueden ayudar, pero sobre todo pues ir de la mano junto con su gobierno en muchas cosas, pero si no se tiene un gobierno que avale el propio pueblo, pues sería ya eh, muy difícil y además vienen de hace unos años cuando hubo un golpe de estado y vienen pues padeciendo, hay heridas que todavía tiene el, el pueblo hondureño y que... Desde fuera veríamos que más valdría que la gente esté conforme con el resultado. Vamos a ver, está aún la moneda en el aire, no se sabe si se van a volver a hacer elecciones, si se van a, de qué manera contar los votos, nos decía ayer el expresidente. Bueno, una cosa es que se cuenten las, las actas y otra los votos, es muy diferente, pero pues estamos ahí en la expectativa, ojalá que todo devenga para bien allá en Honduras. Hace falta que se empiece quizás por lo político que La gente valide una elección que se sienta conforme con los resultados y después, pues, dar los pasos siguientes ya como, como gobierno. Definitivamente.
12: Y para nosotros, lo más importante es que la voluntad popular expresada el 26 de noviembre se respete. Porque es la única manera que vamos a garantizar calma, tranquilidad y trabajo para nuestro país.
0: Muy bien. Pues yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Muchísimas gracias a usted y gracias por el espacio.
0: Hasta luego, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes.
0: Gracias a Juan Carlos eh, Sicafi, vicepresidente del Consejo Hondureño, Hondureño de la Empresa Privada. Y pues ahí está este tema que tiene que ser, pues ya más que analizado, tienen que seguir las acciones para saber qué es lo que va a seguir. Se van a llevar a cabo otras elecciones o se va a hacer un recuento de actas o de votos y finalmente también... Pues Este pueblo que está dividido, porque prácticamente por 70.000 mil votos es una cantidad muy muy baja la diferencia entre un candidato y otro, uno que está gobernando actualmente, que se quiere reelegir, y otro de otro partido que pues eh, también ya había hecho en otro momento una carrera ahí dentro del propio gobierno. Continuamos, dos de la tarde con 29 minutos, nos enlazamos de nueva cuenta con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información de las imágenes utilizadas en la llamada nota roja. Es muestra del lenguaje violento que vivimos, pero también una manera legal de ganancia económica de muchas publicaciones. Esto lo afirman especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Eh, cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, de Muy buenas tardes. Y concretamente, Roxana Hernández del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM habló durante el Simposio Internacional de Imagen se vio lo que es el arte contemporáneo como algunos artistas de la pintura han tomado incluso aquellas fotografías que se sustraen, que se tienen por parte de los periódicos dedicados a la nota roja la nota roja es por característica principal el eh, hacer o aparecer imágenes de personas sin vida con eh, algunas eh, eh, mutilaciones tal vez o que está o que resultó atropellada en la calle o simplemente víctima de un asesinato ya sea en la vía pública o por parte del narcotráfico que dicen los especialistas de estéticas de la UNAM ha sido el el parámetro que ahora se se está midiendo, porque desgraciadamente es el lenguaje violento de estas imágenes de personas sin vida y que aparecen en, en ocasiones en primera plana de algunos diarios de circulación nacional y locales han provocado que la gente de alguna forma se acostume a ver este tipo de imágenes y se haga la idea de que simplemente es un hecho delictivo pero hasta ahí queda, ¿a dónde llega esta repercusión desde el punto de vista social, psicológico, mental y, por qué no, económico? Toda vez de que los diarios dedicados a este tema tienen altas ganancias, incluso eh, pusieron el ejemplo de un diario en Ciudad Juárez. Una empresa que tiene dos diarios, uno de información general, el cual tiene un tiraje menor, al que publica un poco más tarde, al mediodía, y que se dedica exclusivamente a la nota roja. Esto es válido a decir de los especialistas, porque bueno, un periódico de eso vive, una publicación de eso vive, de la compra de los ejemplares o de la publicidad que pueda haber dentro de las mismas publicaciones. Escuchemos a Roxana Hernández, quien habla justamente de este fenómeno que se presenta cada vez con eh, un efecto acentuado en la sociedad mexicana. Escuchen.
17: Me pregunto también, si no otra de las estrategias, digamos, para poder pensar, porque el problema con estas imágenes y con el horror y con la violencia tiene que ver con que te colocan en un lugar de lo que del horror que no puede ser ni representado ni pensado, es decir, algo que te excede por completo. Entonces, ahí, digamos, ya ustedes lo han planteado de acuerdo a, a sus trabajos, a sus líneas de investigación, ¿no? Por ejemplo, eh, como tú planteabas, Omar, ¿no? La descontextualización, convertir el cuerpo en, en carne, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Eh, y por otro lado, el borramiento, ¿no? O por otro lado también, yo creo que es interesante Carlos en, en relación a digamos tu propio trabajo con el lenguaje pero también a la asociación de la nota roja con el lenguaje es decir que a veces tiene estos tintes muy humorísticos pero de un humor eh, bizarro, brutal ¿no? pero que se ha instaurado eh, pues, digamos como muy eh, icónicamente ¿no?
3: este lenguaje incluso eh, de alguna forma de broma vamos a decirlo coloquial que se presenta en los encabezados de este tipo de información. Eh, Tú recordarás, eh, había un o existe todavía un diario de circulación nacional que titulaba eh, algún homicidio con eh, la siguiente eh, redacción, eh, violó, la, y tiróla, o sea que la violó, la mató y la tiró, pero para poder acortar este encabezado, ponían el artículo al final de la palabra. Entonces, se ha dado un fenómeno como de aceptación, tal vez, y de provocar que este tipo de imágenes sean ya del dominio público, y no tanto del dominio, sino que ha, se ha inmiscuido en la sociedad mexicana al grado tal de que ya al verlas en el puesto de periódicos en la esquina de la casa... Entonces pues simplemente uno pase, vea la imagen y no piense un poco más, no re, no repercuta en su devenir social y en lo que pudiera pasar, ya sea dentro de la familia y lo que está pasando en la sociedad en general. Sin duda un análisis particular del de Instituto de Investigaciones Estéticas de Villanera, quien habló en esta ocasión, de la Nota Roja. El reporte que yo te tengo.
0: Gracias, Jorge. Y pues sí, ahí está la prensa. Me imagino que te referías a ese a ese periódico que todavía circula y que vemos pues la Nota Roja en su primera portada y de pronto, pues sí, la sangre que se convierte en negocio.
3: Así es. Y yo recuerdo todavía que don Mario Santaella, el eh, legendario director de este diario de circulación nacional, eh, decía expresamente, quiero el encabezado de esta forma, uh -huh. porque así utilizamos menos menos eh, letras o las, y más imagen. Las mismas uh -huh. pero sin los artículos y sin separarlos de, sí. la, de, la, de la propia palabra.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, por esta información. Sí.
3: Gracias
0: a ti. Muy buenas tardes. Pues es un Gracias, tema perdón. que que se seguirá, además, discutiendo muchas veces ahora cómo se presentan a las víctimas de alguna algún algún lamentable hecho cuando son personas asesinadas y de pronto circulan esas imágenes que tanto... Eh, qué tanto abona en la propia información el publicar este tipo de imágenes y que muchas veces pues más, más llamado por la nota roja que la, que la propia información de lo que sucede con respecto al tema por ejemplo de la violencia en nuestro país y continuamos vamos ahora con eh, arriba los de abajo que hoy nos presentan Dulce García y Cindy Pérez Ramírez de, nos hablan hoy de los boleros
15: Mujer
6: la
9: calle... en este programa! ¡Difícil es caminar en un extraño lugar! ¡En donde el hambre se ve! ¡Arriba! ¡No se abaja!
11: ¡Arriba!
5: Buenas tardes al público de Prisma RU. Hoy en Arriba los de Abajo lustraremos sus zapatos a través del espectro radiofónico.
11: Así es, Cindy, y es que les traemos la experiencia de alguien que disfruta mucho
5: el ponerse a los pies de los demás. Nos referimos al señor Agustín Alfonso Santiago Santiago, quien lleva más de 15 años de bolero.
11: Y esa es precisamente la palabra de esta semana, Cindy, bolero. Según la Real Academia Española, un bolero es alguien que dice muchas mentiras o bien una persona que ejerce o profesa el arte de
5: bailar, el bolero o cualquier baile regional de España. Pero, de acuerdo con el diccionario de mexicanismos de Guido Gómez de Silva, el bolero es el limpiabotas o la caja donde se apoya el pie para que el calzado sea boleado o lustrado. El
11: 57.37% de la población ocupada del país se desempeñó bajo algún esquema de informalidad en el tercer trimestre de 2016, mientras que el 22.46% de los ocupados se autoemplearon, según datos del INEGI.
5: Los trabajadores empleados por cuenta propia aumentaron en el tercer trimestre a su mayor nivel en un año. En tanto, los ocupados bajo condiciones de informalidad alcanzaron la mayor tasa en 2016.
11: Para platicarnos qué tan difícil es autoemplearse en nuestro país, ¿qué les parece si escuchamos las palabras del señor Agustín?
16: Pues no tenía trabajo y fue la forma de buscar para solventar los gastos en la casa. Lo que pasa es que yo buscaba trabajo antes, pero este me metí a trabajar de músico y hubo un tiempo de que pues entre semana me hablaban para ir a tocar y así no me daban permiso y pues dije pues mejor la boleada es más fácil y, y pues hay tiempo y pues me gustaba el oficio también de la música pues decidí ser voler se me facilitaba más porque pues no tenía un patrón quien me detuviera en el otro para hacer el otro trabajo pues y uh -huh. ves el otro trabajo pues hay que tener tiempo porque de repente sale uno fuera o si va uno de gira, ahorita ya no soy músico uh -huh. ya dejé eso de la música y ahorita ya no más me dedico a bolear, me gusta mi trabajo uh -huh. me gusta porque te socializas con la gente no sabes este aprendes mucho no no este hay veces este te incluyen en pláticas pues que te ayuda mucho que no has aprendido en una escuela o en algo. Y pues distingues este, forma de trato, cómo vas a tratar a una persona como a otro. Eh, son muchos tipos de gente, ¿no? Que con unos platicas de pues de trabajo, otros no te conocen. Te preguntan cómo está tu familia, cómo está tu mamá, cómo está tu papá. O pues sea, te hacen entrar en confianza. Y otros pues puros albures, este, cosas así, ¿no? Entonces ya distingues a la persona, pues yo voy a hablar con esta persona de esta forma, con uh -huh. esta de la otra forma. Y así, pues, como todo trabajo, ¿no? Hay veces que te critican, ¿no? Que siempre andas con las manos sucias y así, pero pues yo les digo, ¿no? Que pues que no es suciedad, que es brillo de lo que yo traigo en mis zapatos, de lo que yo saco, saco de los zapatos, ¿no? Mientras más pintado lo veas, más mugroso, es porque traigo más brillo digo más este más trabajo
9: sin ti
16: no podré vivir jamás
5: Al cierre de 2016, 22.46% de los mexicanos económicamente activos se autoemplearon, reportando la mayor proporción de ocupados por cuenta propia en un año, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por su parte, los ocupados que desempeñaron actividades bajo algún esquema de informalidad, ya sea por la naturaleza de la unidad económica en la que trabajan o por la calidad de su relación laboral, alcanzaron el mayor nivel en 2016 al agrupar a 57.37% de la población ocupada por cuenta propia. Escuchemos la segunda parte de la charla que tuvimos con el señor Agustín.
16: Te la por mí. Y pues hay veces son, son personas que pues te empiezan a agarrar cariño, tú te encariñas con ellos. ¿no? Pues no, no es difícil. Simplemente que te vuelvas responsable de ti mismo porque pues aquí no hay nadie en quien te carrere, ¿no? Uh -huh. O sea, de tu trabajo, aquí no hay un seguro social, aquí no hay... O sea, todo te tienes que administrar en esta situación porque, pues ahora sí, si no trabajas, pues no tienes. Siempre vengo y les digo, ¿no? Ahora vengo a ponerme a sus pies, ¿no? A la gente. Así, pues sí, te toca. Gente que te discrimina, que te, te dice cosas, ellos te sacan de un edificio, pero al final de cuentas, pues es limpieza, es... es o sea, bolearte los zapatos como la presentación de tu personalidad, ¿no? Bueno, dice el dicho, ¿no? El brillo de tus zapatos es el brillo de tu personalidad. Las mujeres siempre se fijan en eso. Zapatos limpios, bien vestidos. Porque pues imagínate, vienes de traje, pues no sé qué puesto tendrás, ¿no? Pero pues, con sus zapatos sucios, pues hay veces aunque traigas la ropa más limpia, más bonita y de etiqueta. Pues se te va a ver mal porque los zapatos siempre son los que resaltan. Sí, hay gente que luego se molesta por... Pues así, luego te dicen, no, ya vaya, váyase para allá, ¿no? Porque se ve mal o así, pero... No, no hay que agultarse. Pues por lo mismo, por lo mismo a través de mi trabajo, pues me interesa, ¿no? como es. Pues qué es la sociedad, no? Porque hay veces nosotros no avanzamos individualmente, ¿no? Estoy terminando ese curso, me voy a meter en otro curso que se llama la economía global. Y todo eso, porque me ayuda más que nada, pues hay veces. Eh, a la gente no le tienes que decir o engañar las cosas, no tienes que hablarles con base, lo que es. <risa>
11: Pues aquí termina esta sección, seguiremos hablando de las distintas formas de autoempleo que hay en el país. Lo dejamos nuevamente con Deyanira Morán y recuerde, arriba los de abajo. Arriba los
0: de abajo. Bien, y antes, antes de, de llegar a Sin Excusa, estábamos platicando aquí fuera del aire de varias cosas, varias cosas de política, la ley esta de seguridad interior. ¿Cómo estás, maestro Carlos Narro?
4: Bien, Teyanira, muchas gracias. Con el gusto de poder estar aquí con ustedes y compartir algunas cosas con nuestro querido auditorio de Radio Universidad.
17: Así es, pues Fíjate cuéntanos.
4: Que, anoche y probablemente a ti también y a todos nos pase un poco anoche me bombardearon casi literalmente con preguntas y afirmaciones que ciertamente son para asustar a cualquiera traté de mantener la calma intenté tranquilizar a mis interlocutores pero a cada paso mío respondían con una andanada de publicaciones que están circulando por el internet decidí no responder más y tomarme un de tila <risa> buena decisión que me permitió dormir rápidamente me gustaría decirte también que plácidamente, pero mentiría. Mi sueño fue inquieto, desordenado, caótico y poco reparador. Las ocupaciones matutinas, cotidianas y absorbentes... ...me impidieron recordar la noche anterior y mis molestos sueños. Al salir a la calle, sin embargo, algo raro percibí. ¿Qué era? ¿Qué era? El endemoniado tráfico de temporada que me hace odiar un poquito... ...si es que se puede odiar un poquito a las fiestas y a la Navidad. No, eso estaba como si nada. Los exasperantes e inútiles claxonazos lastimaban mi tímpano como cualquier otro día. ¿Qué faltaba, qué sobraba? Me pregunté y algún resorte de mi memoria se activó. Recordé con nitidez una mañana de algún día de 1981 en el que caminando por las calles coloniales de San Ángel, al llegar a la Plaza de San Jacinto, me topé con un inusitado despliegue militar, en frenética actividad. El corazón me dio un vuelco y si alguien me hubiera observado, seguramente hubiera constatado que en mi rostro tan pronto se agolpaba la sangre, tan pronto lo abandonaba. Tal vez cambié de enrojecido a pálido sesenta veces en un minuto. Tal vez solo estoy exagerando. El caso es que muy rápidamente me di cuenta que, de que se trataba de la filmación de una película.
0: Ah, menos mal.
4: En efecto, en 1981 en nuestra ciudad se filmó Desaparecido de Constantino Costa Gabras, ubicada en algún lugar de América Latina, en el que una dictadura militar ha depuesto al gobierno legítimo con el apoyo de la CIA y el gobierno norteamericano. Nunca se menciona, pero es claro que la película se ubica en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. En mi recorrido de esta mañana no observé tanques ni aviones militares ni algún indicio de golpe militar por el cual, a pesar de no creer en su inminencia, se desvencijó mi sueño en la víspera. En efecto, no creo que en el Senado de la República se aprobará la Ley de Seguridad Interior. No creo tampoco que con todas sus fallas y errores que son hasta de técnica legislativa, esté pensada para llevarnos al cadalso a quienes pensamos diferente. No creo que en el estado actual del país, fíjate bien, el presidente tenga el poder que le atribuyen. La, en una semana anterior te decía yo, el presidencialismo se desmoronó desde el, desde el 2000. Entonces piensan, y perdóname, este y menos con el presidente actual, uh -huh. piensas en un presidente poderoso y que puede hacer su voluntad y mandarle al, al Congreso, no manda ni en... Bueno. No tiene satura. Perdón, moral. Uh -huh. perdón, no, no lo creo, no creo que, este, que pueda. Y es más, no creo ni siquiera que los que difunden estas falacias crean en ellas. Sí creo que la mayor parte de las personas que hacen eco de sus planteamientos, entre ellos algunos amigos muy queridos, Hacen bien en preocuparse y manifestarse con firmeza frente a cualquier intento de limitar las libertades que hemos conseguido. Siempre me pregunto quién sale ganando con, estas, con la difusión de estas patrañas. Creo que si encontramos a los beneficiarios, estamos a punto de encontrar a los responsables. Ahí les encargo que piensen quién puede salir beneficiado de eso. Pero volvamos al cine. Costa Gabras es probablemente el director de cine que mejor ha retratado a las dictaduras y los golpes de Estado. Además de Desaparecido, realizó en 1973 Estado de Sitio. Excelente película en la que presenta a la guerrilla uruguaya, conocida bajo el nombre de Tupamaros, de la cual emergieron, fíjate, uh -huh. el actual presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, uh -huh. y también el anterior, el querido y respetado José Mujica. En Estado de Sitio, el contexto es la confrontación de Tupamaros y la dictadura militar, producto de un golpe de Estado también. Y no era tampoco la primera vez que Costa Gabras hacía algo así. Unos cuantos años atrás, en 1969, realizó Z, que fue la película que lo proyectó internacionalmente y en la que trata el hecho real del asesinato de un líder de izquierda, de la izquierda griega, el propio país de Constantino Costa Gabras, uh -huh. en manos de la policía y los acontecimientos que devienen en el golpe de estado militar. Se trató de una película de bajo presupuesto, una película muy interesante, una película con un gran reparto en la que aceptaron colaborar eh, actores como Jean-Louis Crintiñán, Yves Montand, Irene Papas y... Jacques Perrin, que además este, de actuar, fue una pieza importante para que se pudiera realizar la película. Uh -huh. No había presupuesto para filmar la, este, la película, las productoras este, convencionales no querían invertirle uh -huh. y el propio Jax Perrin formó su compañía productora y con sus contactos logró que se filmara en Argelia a muy bajo costo y fíjate nada más, esa película de bajo presupuesto es la película que de inmediato catapultó a todos a, internacionalmente a, este, a Costa Cabras. Uh -huh. Estuvo nominado al Oscar para Mejor Película Extranjera. Y, en fin, de ahí con esa película empezó una larga cadena de premios en festivales internacionales y de uh -huh. ser reconocido por todas partes. Pero además de... Este gran director, yo te diría, el el este el golpe de estado, específicamente en México, sí ha sido tratado también en películas. Sí podemos encontrar algunas películas en las que vamos a ver retratado el este la posibilidad de un golpe de estado en México. Uh -huh. Ya hablaremos de ellas, porque... Hoy me quise concentrar más en esto, sí. pero eh, son películas como Érase una vez en México de Robert Rodríguez uh -huh. y una película de Fernando Pérez Gavilán que se llamó eh, Intriga en México como uh -huh. subtítulo llevaba el de Nos traicionará el presidente. Uh -huh. Y bueno, pues este quiero decirles que yo pienso dormir tranquilo esta noche que les recomiendo a todos que traten de hacer lo mismo, que revisen y las este, analicen. Uh -huh. Y vean, si sí, en efecto, esa ley, este ya están las opiniones de gente que sí sabe, uh -huh. es un esperpento jurídico, y yo no creo que el Senado la va a pasar. Pero además, creo en la fortaleza de una sociedad que no admitiría de ninguna manera un retroceso de esa magnitud yo
0: tampoco lo quiero creer, tampoco lo <risa> quiero creer, pero vamos a ver escuchan la contraparte de pronto a estos legisladores que tendrán en sus manos esta discusión y parece ser que no viven en este país, parece ser que quieren avalar tal y como está esta esta ley y bueno pues sí 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 lastima que mira no se hay que hay que revisar, pero
4: también hay que revisar la historia sí. de esa ley uh -huh. no o sea esa ley. Muchos de los que la están impugnando ahora mismo fueron quienes la impulsaron, ¿no? Entonces, ese macabro. plan macabro sí. de, los, de los hilos y las marionetas uh -huh. este, dirigiéndose hacia el, el Senado, tiene como intención clara, ¿sí? Uh -huh. Y ahí digo que eh, a quienes encuentras como beneficiarios, tiene como intención clara decir que no tenemos separación de poderes en el país, uh -huh. ¿sí? Hace muchos años, llevan muchos años intentando eso sí, un verdadero golpe de Estado, lo que han llamado una revolución este no violenta, uh -huh. personajes que salen de dirigir FEMSA, de dirigir Coca-Cola, uh -huh. y que llevan años y que de pronto se dieron cuenta de que uh -huh. cuando siguen el manual hay una cosa en la que les falla, uh -huh. México no es una dictadura. Y perdóname, pero yo todos los días estoy con gente que le mienta la madre al presidente, uh -huh. ¿sí?, y si tú te metes al YouTube, encuentras cosas que son verdaderamente repugnantes en términos de las referencias que hacen sobre la mujer del presidente, por ejemplo, uh -huh. y que en otro país estarían castigadísimas. Uh -huh. Entonces, este sí, vivimos en un país muy injusto, vivimos en un país que está eh, lejos de lograr ser una democracia ejemplar, pero no vivimos en una dictadura, ¿eh? uh -huh. Tú y yo aquí en estos micrófonos decimos cosas que pueden herirle los oídos a muchos de estos personajes del poder.
0: O que no se pueden decir en otros lados. Y sí, lo que trata también esta ley es pues, no hacerle caso ya al, al Congreso, de alguna manera no pasar todas las pretensiones con esta con esta ley y que pues, directamente lo, lo designe el presidente. Pero
4: esa ley no existe. <risa> Perdóname, este, Yanira, esa uh -huh. ley no existe y me apuesta es que no la van a aprobar. ¿Cómo está? Porque da hasta vergüenza la este la redacción, la redacción. cualquier conocedor de técnica legislativa uh -huh. te lo puede decir, eso es un bodrio. Bueno,
0: pues seguiremos, tal vez agregamos un comentario la siguiente semana, a ver qué <risa> sucede ahí en el Senado. <risa> Vamos a ver qué <risa> Maestro, pasa. muchas gracias. Si pasa
4: algo y estoy equivocado, pues este en <risa> mi ingenuidad llevaré el castigo también porque
3: es que bueno, en ese país Obviamente no creo caerle muy pasar. bien a los
4: poderosos, ¿no?
0: Muy bien, pues muchas gracias, maestro Carlos Narro.
4: Gracias a ti.
0: Hasta luego, muy gracias buenas tardes. Bien. Y ya con esto nos despedimos. Bueno, rápidamente, algunas cosas que se publican hoy en La Gaceta, el arte ruso en el MOAC, del cual aquí ya platicábamos con Amanda de la Garza en su momento. Compras compulsivas, ahora que estamos en este mes, donde muchos reciben su aguinaldo y van y se lo gastan en un día, pues las compras compulsivas es un, tra un trastorno psicológico, un problema, de gra un problema grave en la actualidad, es lo que dice hoy en las páginas de Academia, la Gaceta UNAM, convierten invernaderos en secadores solares de alimentos, también eh, proyectos que sigue elaborando la UNAM, 75% de los invernaderos en México están abandonados, qué triste, y bueno, pues aquí habla de, de esto eh, este artículo, la idea es establecer condiciones adecuadas para mantener la calidad de los productos usando energía solar educación deficiente, trampa de la pobreza, concluyeron los foros 2020 señalan expertos que México debe refundar la docencia y fomentar el uso de nuevas tecnologías presentan dos libros sobre juicios orales en la UNAM, la transparencia vital para la relación poder-sociedad algo que no le queda claro a muchos la transparencia vital en el poder en esta relación poder-sociedad y se destaca por supuesto también el compromiso ambiental que debe ser política de estado, lo que eh, dijo el día de ayer la doctora Julia Carabias al recibir la medalla belisario de Domínguez. De Gire genera sentido de pertenencia en, e identidad. Más de 9.000 profesores imparten 514 planes de estudio y 78.000 alumnos de licenciatura y bachillerato. También eh, se destaca la presea se escoce a Javier Cortés Rocha a la trayectoria destacada en favor del rescate, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural del país. Colectivo ruso se presenta en el MOAC, como comentábamos. Asume Rodolfo Sanella la dirección de Secadet. Es parte de lo que hoy podemos leer entre las páginas de Gaceta UNAM. Acerca a los jóvenes el arte mediante una visión científica. Y bueno, pues ya con esto... Nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Son las 2 con 58 minutos. Hasta mañana. Buenas tardes. Soy de Morán. A nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho.
9: Y mejores emociones. Contigo aprendí. a conocer un mundo nuevo de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí contigo aprendí